0: Amém. Boa noite. Boa noite. Então vamos à continuidade ao Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos falar sobre a crucificação de Jesus. Mas antes da gente ler, eu queria recapitular com vocês alguns é, momentos do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos ele começa com o autor falando que este é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a tônica do Evangelho, né, a tônica que o autor dá para o Evangelho é toda essa: é mostrar para os seus leitores que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Logo no início ali, do, do, no capítulo 1, Marcos ele já apresenta o batismo de Jesus em que o Pai afirma que aquele era o filho dele, que Jesus era o filho dele. Né? Então, é. Todos os milagres, todas as situações que são apresentadas no Evangelho de Marcos é para isso. É, Jesus, ele, ele perdoa pecados. E só Deus tinha autoridade para perdoar pecados. E com isso Mar Marcos quer mostrar que Jesus era Deus, era filho de Deus, porque ele perdoava pecados. Né? E autoridade, é até interessante que tem um, um outro episódio que, que acontece, né? É que Jesus está pregando, a primeira vez que Ele vai pregar ou, é, dentro do Evangelho, as pessoas se assustam um pouco, né? elas, elas exclamam, nossa, mas Ele prega muito diferente dos escribas e fariseus. É muito diferente a forma como Ele fala. Ele prega como quem tem autoridade. E autoridade, no grego, ela deriva da palavra... Autoria, então é como se ele exclamasse, exclamasse da seguinte forma, ele prega como se ele fosse o autor da lei divina, ele ensina como se ele mesmo fosse o autor do antigo testamento. E na apresentação de Jesus ao longo do evangelho, nós vemos o seu movimento crescendo, e à medida que o seu movimento vai crescendo, isso vai afrontando os poderes é, daqueles que governavam o povo no aspecto da religião, que eram os fariseus, os escribas. Esse povo ia fica, ficou como meio com invejinha, né? Que no final vai se tornando cada vez mais uma invejona. Eles estavam perdendo poder. Jesus ganhava fama, eles perdiam fama. Jesus ganhava notoriedade, porque os seus milagres eram notórios. Né? No Evangelho do Marcos não relata, mas nós tivemos, no Evangelho de João, a ressurreição de Lázaro. Isso era assustador para aquele povo. E aqueles que, que se levantavam contra Jesus, ficavam cada vez mais indignados. Até porque Jesus os confrontava na sua própria área, que era a religião. Jesus os, os confrontava e os afrontava na religião deles, e não poucas vezes eles ficaram completamente sem respostas, isso deixava eles indignados, Marcos, ele mostra essa indignação já no início do seu Evangelho, lá no capítulo 3, verso 6, fala que fariseus e herodianos fizeram um plano, uma aliança, né, como a gente fala aí, macumunaram para poder matar a Jesus. E esse sentimento de que Jesus devia morrer, cada vez mais crescia. Ao longo do Evangelho, isso vai ficando cada vez mais nítido, as pessoas é, é, aplaudindo Jesus, e os fariseus se remoendo. Porque Jesus... Não poderia ter essa popularidade. Ele estava tirando, ele está tirando de nós. poder. Nós temos que eliminá-lo. Só que essa eliminação, ela tinha que ser estratégica. Se os fariseus resolvessem simplesmente matar Jesus com um apedrejamento, não ia dar certo, porque provavelmente ele ia se transformar no Marte. Eles tinham que tirar Jesus da cabeça do povo. E a única forma de tirar Jesus da cabeça do povo, era através da crucificação. Então, vamos ler Marcos capítulo 15, a partir do verso 16, quando fala exatamente da crucificação de Jesus. Marcos capítulo 15, verso 16... Todo mundo achou? Está fraco, hein, gente? Estão rindo de Bíblia, hein? Marcos 15, a partir do verso 16. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe apuseram na cabeça. E o saudavam, dizendo, Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então conduziam Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, dois ladrões, um à direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz, "Com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, menendo a cabeça e dizendo, Ah, tu que destróis o santuário, e em três dias o reedifica. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam, Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados, um insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em, outra, em alta voz. Eloí, Eloí, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam, Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse, verdadeiramente este homem era filho, o filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia acompanhavam e serviam. E, além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já, estivesse, já tivesse morrido. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este... Baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Se tem uma coisa nesse texto que destaca bastante, é a quantidade de ironia que existe. É curioso, porque me parece que grandes feitos de Deus na história são marcados por ironia. Parece que Deus gosta muito desse negócio, de ironizar a sabedoria humana. Né? É, a primeira ironia já aparece na primeira cena que nós lemos. Né? Era comum, na época de Jesus, que os vencidos, né? aqueles derrotados em batalhas, né? fossem zombados, né? houvesse grande zombaria da parte daqueles que os derrotaram, né? ou seja, os vencedores zombavam dos derrotados. E isso se aplicava também a prisioneiros. Né? Os soldados pegam a Jesus, né? logo depois de Jesus ter sido condenado por Pilatos, eles pegam a Jesus, levam para o pátio central, onde que era como se fosse o batalhão né? de soldados que, que estavam ali, e eles começam a debochar de Jesus, o vestindo como rei. Então, eles pegam uma, a capa de algum deles, colocam em Jesus, como se fosse um manto real, né? só que ao invés de lhe dar o cetro nas mãos, eles lhes dão com o cetro na cabeça. Aliás, na cabeça eles colocam uma coroa, mas uma coroa de espinhos. E mete um cetro na cabeça. Ao invés, ao invés de beijarem ao rei, eles cospem em Jesus. E eles se prostam, se ajoelham perante Ele, o adoram. E a ironia está aí. Eles mal, mal sabiam eles que aquele era o rei. Não um rei comum, era o rei dos reis. Era o senhor dos senhores. Deus está ironizando a ação desses soldados nesse próprio evento. Colocou diante deles o rei dos reis. É, mas a crucificação não para aí. Por exemplo, depois então, parece que os soldados né, se divertiram o quanto quiseram, e aí então vamos para a crucificação. Eles tiram o manto de Jesus, entregam para ele é, é, a madeira horizontal da cruz, né, o, o, o que ia ser crucificado, ele mesmo tinha que levar a sua madeira, né, o seu madeiro, e ela estava horizontal, eles já o amarravam, colocava assim, né, na, a madeira na transversal, e ele tinha que andar por boa parte da cidade. Para vocês terem uma ideia, o local da crucificação era até perto do palácio, não era distante do palácio. Mas eles deram a volta pela cidade para que aquele crucificado fosse humilhado e servisse de exemplo para outros insurgentes, outros é, é, que se levantassem contra o Império Romano. Isso acontece com Jesus. Ao longo do caminho, ele é humilhado, zombado, chicoteado. Quem viu o filme do Mel Gibson sabe. É bem próximo daquilo. Só que o que acontece... Eles tinham hora, né? Talvez o próprio peso que Jesus estivesse carregando, juntando com todos os seus momentos de angústia, por qual ele já tinha passado por causa de, da crucificação, mas as torturas, Jesus não estava aguentando carregar direito a cruz. E estava demorando demais, ao ponto dos soldados pedirem, ou exercerem o seu direito de pedir a algum dos cidadãos que por ali passavam, a ajudar o prisioneiro a carregar a cruz até o local. E mais uma ironia se apresenta. O Simão, que disse que iria morrer com Jesus, não estava ali. Estava um outro Simão, de Sirene, um habitante da África do Norte... Passando, vindo do campo, entrando na cidade, viu o cortejo de Jesus e foi escolhido para carregar a cruz até o final. Quando Marcos cita o nome de, de Simão e ele cita os seus filhos Alexandre Rufus, e Rufo, parece é, que ele está falando de alguém conhecido para os leitores. Era gente crente, era gente da igreja. Então nos parece que é correto concluir que a partir daquele episódio, Simão se converte a Jesus. Porque só é possível dos filhos dele se converter, né? tendo o conhecimento que o pai lhes passou, desse episódio. Né? Talvez Simão contasse a historinha para os filhos, olha, sabe aquele camarada lá que eu ajudei a carregar a cruz? Pois é, ele ressuscitou. Esse cara é de Deus. A gente tem que seguir ele. E aí, chegamos ao gólgota. Gólgota é a palavra ou hebraica ou aramaica. Né? Calvário é grego. Em português, é lugar da caveira. Né? Então, é como se fosse uma pedra que ou ela tinha um formato semelhante a uma caveira humana, ou eles tinham talhado em algum ponto da montanha, para que ela aparecesse com isso, para que fosse o local de execução mesmo. Pode ter sido construído, ou pode ter sido apenas aproveitado a formação da natureza. E aí, é interessante que eles dão a Jesus de beber vinho com mirra. O que é esse vinho com mirra? É uma espécie de entorpecente, uma espécie de narcótico, algo para de alguma forma aliviar o sofrimento, mas ao mesmo tempo tira a pessoa de órbita, né? ela fica drogada, é, só que pensa o seguinte, eles estão aliviando o sofrimento, não é porque eles eram bonzinhos, eles queriam na verdade alongar o tempo da crucificação, queria que a pessoa permanecesse por mais tempo ali na cruz, é por isso que eles dão a bebida, eles aliviam porque a pessoa perde consciência de tudo, por um lado, mas na verdade eles estão estendendo o sofrimento de Jesus, eles queriam estender, Jesus recusa, e ele recusa porque ele queria passar por todo aquele sofrimento de forma consciente, ele sabia o que estava acontecendo com ele, e como ovelha muda, porém consciente do que estava sendo feito, é assim que Ele queria, estar diante do Pai ali na cruz. Então, o crucificaram. Mais uma vez, quem já viu a paixão de Cristo, sabe como é o processo. As mãos amarradas ao tronco, os pregos sendo encravados, talvez mais ou menos aqui assim, mas poderia ser muito bem na palma da mão, porque a mão estava amarrada. Né? É a pessoa ela não ficava esticada na cruz, ela ficava meio sentada, por quê? Toda essa formação tem uma explicação. A cruz é uma composição da execução com a tortura. Ao mesmo tempo que o crucificado está sendo executado, ou seja, ele vai morrer, ele também está sendo torturado é hediondo por causa disso, né? e talvez por causa disso os, os judeus não eram, eram, eram proibidos de crucificar, porque tirava completamente a dignidade, aliás, nas escrituras, em Deuteronômio fala que é maldito de Deus todo aquele que for pendurado no madeiro, por isso os judeus não crucificavam, e aí, o que, que acontecia com o prisioneiro? E por que, que era feito dessa forma? Porque, ao, ao estar com os braços estendidos, a, é, dificultava muito a respiração. O prisioneiro ficava rapidamente ofegante. E para tomar uma lufada de ar mais intensa, ele tinha que escolher o que, que ia rasgar. Se eram seus pés enquanto ele apoiava para subir um pouco, ou se eram os seus braços, enquanto ele tomava impulso para subir um pouco e poder respirar melhor. E isso, o prisioneiro ficava ali, dias e dias e dias, com as aves vindo bicar, para ele bicar a sua carne, chicoteada, machucada, que não, não foi o caso de Jesus, mas a tortura da cruz era essa até que ele não aguentasse mais e morria. Em ocasiões que a morte estava muito demorada, eles quebravam as pernas ou os joelhos, para que ele, ele não conseguisse subir mais com os pés e assim morrer mais rapidamente asfixi asfixiado. Faltou ar aqui na hora, por isso. Né? E aí, a pessoa morria então dessa forma, sem ar, sem conseguir mais respirar. Então crucificaram e mais uma vez tirando o sarro de Jesus re repartiram entre si as vestes dele né? afinal de contas aos vencedores os espólios tiraram sorte, julgaram um jogo de dados em frente a Jesus para ver quem ficava com qual peça da sua roupa Marcos nos, sina nos sinaliza que essa era a hora terceira o judeu ele, aqui ele está usando a contagem do judeu ele contava as horas de forma diferente que nós contamos. O dia começava às seis da manhã. A hora terceira, portanto, era nove da manhã. Jesus foi colocado na cruz, foi levantado às nove horas da manhã da sexta-feira. E não era é, é, sempre que um criminoso era, era executado dessa forma. Ele levava sua plaquinha de qual era o seu crime. No caso de Jesus, o rei dos judeus, parece mais uma ironia, né? Ele sendo condenado por aquilo o que de fato ele era, o rei dos judeus. E é engraçado que a, que essa plaquinha colocada por por Pilatos parece uma vingança de Pilatos com os judeus. Os judeus criaram muita confusão nessa história com Jesus. Né? Afinal de contas, eles tiveram que manipular todo o processo para poder... É... quase caiu, né? Eles tiveram que manipular todo o processo para poder transformar o crime de Jesus, ou a acusação de Jesus religiosa, de blasfêmia, em uma acusação de crime político. Eles falaram que Jesus estava se autoproclamando rei. Quando Jesus fala que Ele é o Cristo... Ele está se autoproclamando rei dos judeus. Então, eles colocam Pilatos numa encruzilhada. Ou Pilatos o condenava, porque, de fato, o movimento de Jesus poderia crescer e virar uma insurgência, isso seria um problema dele com Roma, ou Pilatos o condenava, porque os judeus, se os judeus falassem que Pilatos soltou um cara que dizia ser rei dos judeus no lugar de César, se, se os judeus dedurassem, lá para Roma, isso também traria problemas. Então, não restou ao nosso pobre e coitado Pilatos, que nada pôde fazer, né? Bom, já que Deus está ironizando, eu também estou. Né? Nada pôde fazer, a não ser condenar Jesus. E aí, então, para se vingar dos judeus, por causa de toda essa confusão, ele coloca a plaquinha, o rei dos judeus. Os judeus queriam que ele escrevesse, que ele escrevesse assim: sou o rei dos judeus. Por quê? Porque isso não é o que não é que os judeus reconheciam ele como rei, mas que ele falou que ele é o rei. Então os judeus queriam que tirasse fora, é, é, tirasse fora, né, para não, não ficar pesado para eles. Mesmos. Por quê? Porque se ele, ele sendo crucificado, escrito o rei dos judeus, é o que é como se Pilatos tivesse falando. Esse aí ó, é o rei que vocês merecem. Essa coisa aí na cruz. É o rei que vocês merecem. Essa foi a vingança de Pilatos com ele. Por isso que os judeus falam: não, não, não escreva o rei de Deus, escreva, eu sou o rei dos judeus, foi isso que ele disse. Aí Pilatos, lá em João responde, o que escrevi, escrevi. Foi a vingança dele. Né? Ironia. Jesus é o rei. Veja como está recheado de coisas recheado dessas ironias, né? mas a crucificação não era bonitinha, né? a gente vê, e Jesus ele foi tratado como, sendo rei, meramente como um bandido, eram os camaradas que estavam crucificados do lado dele, para quem passasse ali e visse aqueles três caras na cruz, eles achavam que os três eram da mesma turma, da mesma bandidagem, eram três bandidos, assassinos, ou ladrões, as pessoas enxerga, enxergavam Jesus daquela forma, Veja, o rei, humilhado dessa forma, sendo tratado como um bandido, um bandido que assassinou ou roubou, a mensagem que as pessoas queriam passar era essa, mas isso não era suficiente para elas, elas tinham que zumbar mais. Elas tinham que falar mais daquele que estava na cruz. Então, eles começam blasfemando, né? Meneando a cabeça, né? Como se estivesse fazendo assim. Ah, você, você. Você que falou que ia derrubar o, trem, o templo em três dias, né? Olha aí onde você está. Pois é, né? Você não salva a si mesmo, por é? você não desce da cruz? Salva-te a ti mesmo. Agora, uma coisa interessante: os sacerdotes também estava ali, gente, era preparação para o sábado, o que o sacerdote está fazendo ali? Tinha que estar no templo lá, ele tinha atividade para fazer no templo mas não, estava lá zombando de Jesus, né? era a vingança deles contra Jesus, né? é, e eles falam, você salvou a outros, e a si mesmo não pôde se salvar, né? desça agora da cruz o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos, gente, caretagem pura, né? porque eles, eles mesmo acaba, acabaram de afirmar, Jesus salvou a outros, Jesus salvou a outros. Por, que, que, você, por que, que eles estavam falando que eles iam crer se Jesus se salvasse descendo da cruz? Eles não criam naquilo que, ele falando, que eles mesmos estavam falando. Curiosamente, mais uma ironia. Os sacerdotes que deviam estar no templo fazendo as suas funções, sacerdotais, estavam ali, apresentando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles mesmos não criam no, naquilo que eles estavam fazendo. Eles estavam ali oferecendo o último e derradeiro holocausto. O holocausto definitivo. O holocausto que iria cessar todos os demais holocaustos que, na verdade, apontavam para aquele ali. Mas eles mesmos não participariam daquilo, daquela oferta. E Jesus, na cruz, não pensava em salvar a si mesmo. Vou dar uma de pipe aqui. Ele pensava em ti. Ele pensava em mim. Ele pensava em nós. Vai melhorar. Tá? Vai melhorar. Jesus era o verdadeiro sacrifício que aqueles sacerdotes ofereciam, o supremo sacrifício. Mas eles mesmos não criam. A gente chega no meio-dia. Sexta hora, é meio-dia. Quando a gente chega no meio-dia, trevas. Essas trevas, a gente não sabe exatamente o que, o que são. Se, se é uma nuvem que ameaçou um temporal, como há muito tempo não havia, se era uma tempestade de areia, a gente não sabe o que é. Um eclipse é impossível, o eclipse dura só no máximo próximo a oito minutos, então não era um eclipse. Né? Mas as trevas eram algo sobrenatural, era um sinal cósmico, muito semelhante e provavelmente alguns dos judeus devem ter lembrado do episódio... Lá da saída do Egito, em que a última praga, a penúltima praga eram as trevas que duraram três dias. Essas trevas aqui duram três horas. E é curioso que essas trevas lá no Egito anunciavam algo que ia se revelar. Quem era o Deus de Israel? E é curioso também que essas trevas estavam acontecendo exatamente no dia do sacrifício do Cordeiro, lá no Egito. E essas trevas anunciavam a morte do primogênito de Faraó. Mas aqui, as trevas anunciavam a morte do Filho de Deus. Nesse momento, as trevas anunciavam que o primogênito de Deus, ia morrer. Porém, elas anunciavam que em Cristo, Deus estava se revelando completamente ao mundo. Trevas. A hora nona, três horas da tarde, Jesus clama. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Tudo que Jesus, de repente, mais temia e mais o angustiava na crucificação era esse momento. Em que ali na cruz, ele se encontraria com a face irada do Pai. Jesus se tornou repugnante ao Pai por causa dos pecados por causa dos nossos pecados. E ali, de uma forma inexplicável, Deus estava contra si mesmo. Deus estava contra si. Por que, que Deus se arriscou tanto? Por que, que Deus se arriscou dessa forma? Porque ele ama. A resposta parece boba, mas é, ele ama. Quem ama se arrisca. Quem ama se doa. Se entrega. Quem ama de verdade não fica de beicinho. Não fica de memimi, porque os caprichos não foram atendidos. Quem ama se doa. Deus se doou a nós para que nós pudéssemos nos doar uns aos outros. Sem mimimi. Essa é a prova do amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, tendo ele entregado Jesus seu filho, quando nós ainda éramos pecadores. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação por nós. Propiciação significa que a ira de Deus que ia cair sobre nós por causa dos nossos pecados, caiu sobre Jesus, é por isso que Ele estava se arriscando, é por isso que Ele estava contra si, para que na, nesse episódio, eu e você fôssemos reconhecidos, fôssemos reconciliados com Ele, é nesse momento que nós estamos sendo reconciliados, é nesse momento em que o mundo está sendo reconciliado com Ele, por isso que não há mais, não pode haver mais barreira para a gente amar uns aos outros, C.S. Lewis ele fala uma coisa engraçada, quando ele está falando sobre amor no Cristianismo por e Simples, ele fala assim, para de pensar como que você vai amar a pessoa e ama, finge que você é Jesus, e ama como Jesus amava, ah, mas eu não estou sendo hipócrita, não, hipocrisia, é quando você faz, ou, quer parecer algo, para ganhar algo por trás. Tem um subterfúgio, uma segunda intenção. Quando você faz, não, eu quero ser igual a Jesus, e aí você passa a agir como Jesus, o seu coração naturalmente se realinha em favor. E você passa a amar. Eu, gente, esse trem funciona, já aconteceu comigo. Tinha um, um colega meu, de, de quando eu fazia lá abrir, aquele... aquele e jarragão que a gente usa, né? Meu santo não batia com o dele. E olha que a gente era irmão em Cristo. Eu comecei a olhar para esse cara e falei assim, não vou. Eu vou amar esse cara. E assim, o cara nunca tinha feito nada comigo, não. É, é essas coisas bobas que a gente tem mesmo, né? Então eu comecei a aproximar dele. aí, velho, beleza? Comecei a conversar está junto, todo o intervalo das aulas eu estava junto com ele, conversando, né? Amigaço meu hoje. Amigaço. Por quê? Porque eu comecei a fingir igual a Jesus, que eu era Jesus. E comecei a amá-lo. Isso funciona, gente. Porque a cruz é que é a prova que Deus nos amou. Você quer ter uma prova do amor de Deus? Não vai ser por uma oração respondida, por um pedidozinho seu respondido, não. É a cruz, você tem que olhar para a cruz. É lá que você vai ver o amor de Deus, e quando você é, é alvo desse amor de Deus na sua vida, aí você tem liberdade de amar os irmãos. Aliás, se você não, não amar os irmãos, você tem um problema com Deus. Porque ninguém pode falar que ama a Deus a quem não vê, se não ama seu irmão a quem vê. Então essa coisa de amor é muito séria para nós. E por isso a gente tem que aprender a se doar, como Deus estava se doando aqui na cruz. Agora, o povo é mau, né? Eles fizeram uma piadinha com Jesus nesse momento. E eles falaram: ah, deixa. Vamos lá, vamos dar um refresco para ele. O vinagre que está aqui é uma espécie de bebida refrescante, quase um guaraná gelado. Mas não tão caro, né? Você não vai gastar um Guaraná com prisioneiro. Então ele dá vinagre mesmo. Aliás, quando você põe vinagre na boca, sua boca está seca, ela começa a livrar, né? Então refresca também. Então eles fazem isso para alongar mais, porque eles viram que Jesus estava ali já sem força, né? Então, não, vamos lá, a gente quer, quer ver esse espetáculo, vamos fazer o espetáculo durar. E, ele, e a brincadeira deles com as palavras de Jesus é o seguinte, ah, já que ele é maldito de Deus, ele está clamando para Elias, Deus abandonou ele, ele está clamando por Elias, vamos lá, vamos fazer o espetáculo. Continuar, fazer o espetáculo, continuar. Mas Jesus morre, não sem antes dar um brado, está acostumado. Esse foi o brado de Jesus, mas ele morreu. Quer mais uma ironia? O povo de Deus não reconheceu Jesus como filho de Deus. Mas um soldado pagão, que tinha participado de toda aquela crucificação, olha para ele e fala verdadeiramente, este homem era filho de Deus. As mulheres que, na época, não serviam para dar testemunho no tribunal, estavam presentes. Elas testemunharam tudo. Os discípulos mesmo correram, mas as mulheres, ainda que de longe, talvez... Por, por guardar uma descrição, já que geralmente o, o, os prisioneiros eram crucificados nus. Então de longe elas ficaram observando tudo, testemunhando tudo. Talvez muita coisa do relato da cruz elas elas que contaram. Quando o autor cita elas pelos nomes, é que provavelmente elas eram bastante conhecidas das pessoas para quem ele está escrevendo. O dia está acabando, é preciso tirar Jesus da cruz, porque senão não dava tempo, por causa do sábado, o corpo dele ia ficar ali mesmo, ia ser uma confusão danada. Então, um homem corajoso, do sinédrio, discípulo de Jesus, José, cidade dele é a Arimateia, contra, talvez seja mal interpretado, pede o corpo de Jesus a Pilatos, para dar pelo menos uma dignidade para aquele morto, um cara que ele, admirava, e que tinha sido crucificado, Sabe por que, que os judeus quiseram crucificar Jesus? Porque se é maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, por que, que eu vou crer nos ensinamentos desse camarada? A ideia que os fariseus queriam jogar na cabeça do povo é ele não era de Deus. Deus o amaldiçoou. Deus é contra ele. Esses milagres, esses ensinos dele são mentira. Porque se fosse verdade, ele não tinha ido para uma cruz. Esse Jesus é mentiroso. Se ele fosse de Deus, ele não tinha ido para uma cruz. Sabe qual que é a maior ironia do universo? Que nesse ato hediondo que eu e você, de certa forma, ajudamos a acontecer o maior ato de perversidade humana que poderia ter sido feito contra Deus que era matar seu filho legítimo. Foi o grande ato de salvação de Deus para nós. A morte foi derrotada na morte de Jesus. A maior ironia, e é por isso que Paulo fala, Lá em Coríntios. Vou adiantar, né? Nós vamos começar então, lá em Coríntios. Que a cruz é escândalo para os judeus. E loucura para os gregos. Mas para nós que somos chamados a cruz é o poder de Deus. E sabedoria de Deus. Amém? Enquanto o pessoal poderia, poderia vir aqui para a gente cantar. Eu pedi eles para a gente cantar aquela música. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Aí nessa parte eu garrei Um trem meio estranho, né? Até por uma coroa trocar Parece um mérito, um negócio assim É pensando muito nisso Porque eu tenho muito problema com as músicas, né? O Pip sabe Mas eu lembrei Dos 24 anciãos Que lançavam as suas coroas Diante do cordeiro então, se for para eu carregar uma cruz e receber uma coroa, vai ser para eu julgar nos pés do Cordeiro, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. À medida que você vai recebendo os elementos da ceia, você vai ficando de pé e vamos todos cantar essa canção para a gente cear juntos e celebrar a cruz.
1: O de cruz
2: se segura nas suas mãos a resposta não somente a homens perversos mas a resposta a todo o império das trevas que estava ali por trás daqueles homens quando as pessoas zombavam de Jesus elas não apenas o faziam por serem más, mas por estarem controladas pelo império das trevas quando elas falavam se tu és o filho de Deus sai desse lugar elas não apenas estavam ali porque elas estavam zombando mas elas estavam repercutindo as mesmas palavras de Satanás no deserto se tu és o filho de Deus transforme as pedras em pães. se tu és o filho de Deus dê ordem aos teus anjos ou seja, irmãos os judeus, os romanos e aqueles bandidos ao lado de Jesus não estavam apenas fazendo isso de sacanagem. Eles estavam sendo controlados por aquilo que de fato controla o mundo sem a submissão de Cristo. Satanás. O império das trevas. E é isso que Jesus responde. A resposta de Jesus é diferente da resposta, da nossa resposta, da resposta de Adão e Eva no Éden. Satanás disse a Adão e Eva, olha, se você comer, vocês serão iguais a Deus. Opa! Eu quero ser maior do que eu sou. Eu quero ser o controlador de todas as coisas. Eu quero ser o dono do mundo. E eles vão ir lá e... Mas Jesus sendo Deus não jogou o fato de um ser algo que ele deveria se apegar antes se humilhou porque a resposta de Deus é uma resposta de amor como o mundo falou e Deus ama por isso ele não precisa se provar e o ponto que nós estamos aqui hoje segurando esse suco de uva e esse pão é porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele não precisa e ele não estava ali para julgar o jogo do diabo porque ele estava se entregando por mim e por você, naquele lugar eles zombavam de Jesus, mas Jesus ficava assim ha <risos> ha uma hora a gente vai ver mas Jesus não é vingativo ele é amoroso ele, ele veio e ele morreu até pelos bandidos a ponto de Lucas dizer ainda hoje estarás comigo no paraíso por isso nesse momento se você está aqui nessa noite e você é um crente bem meia boca eu te chamo ao arrependimento se você vive e confessa e se você vai cear Paulo diz que aquele que ceia sem antes refletir toma juízo sobre si se você é um crente raimundo né, um pé na igreja e um pé no mundo se você envergonha o nome de Jesus na segunda-feira esse é o seu momento de se arrepender porque você está segurando o maior sinal de amor que esse mundo já viu. E se você está aqui nessa noite e você de fato não conhece Jesus. Mas nessa noite você ouviu a exposição dos fatos. E você fala assim, eu quero andar com esse cara. Eu te convido após o culto me procurar para você andar com quem anda com esse cara. Que nós vamos te apresentar a Jesus. Não somente dessa maneira, mas em outras facetas que Ele se revela a nós na Palavra. Por isso você que está aqui e quer, quer se reconciliar, ou você quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador após esse culto, você pode nos procurar, a mim, o Bruno, o André, o Johnny, qualquer outro, para que você entre na caminhada do discipulado dele. Mas nesse momento, nós temos que lembrar também a coletividade da ceia. Por isso você vai trocar o seu cálice com o seu irmão. Porque Jesus não apenas morreu por você. Ele morreu por nós. Troque aí e pergunte. Estamos em paz? Estamos em paz? Existe em nós alguma coisa que nos impede de sermos juntos? Se você sabe como marido, esposa, noivo, namorado, filho... Existe alguma coisa que te prende com a sua família? Existe uma necessidade de, de pedido de perdão? Esse é o momento para você consolidar isso. Mesmo que essa pessoa não esteja aqui, se certifique que você irá pedir perdão a ela ou perdoá-la quando você assim tiver oportunidade. Estamos em paz, estamos em paz, estamos em paz, estamos em paz, estamos em paz. Por isso... Eu te convido Se somos uma comunidade de fé Estamos em paz Coma do pão E beba do cálice Até que ele venha
1: Sim